0: počúvate 52. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Vaječné škrupinky sú bežným kuchyňským odpadom, ktorý rádi používajú napríklad zahrádkári. Ale vedeli ste, že keď sa táto škrupinka pomelie v planetárnom mlíne, môže skvelo pomôcť pri filtrácii vody alebo sa dokonca premeniť na aragonit. Aj tieto zaujímavé riešenia ponúká mechanochémia, proces využívajúci mletie, ktorému sa výskumne venuje Matej Baláž z Ústavu geotechniky SAV. Okrem spracovania rôznych druhov odpadu, o čom doktor Baláš napísal v knihu, sa dozviete aj, že mechanochémiu možno využiť pre prípravu nanomateriálov na báze chalkogenidov či strieborných nanočástic využívateľných v energetike či biomedicíne. Za svoje výsledky získal množstvo cien, napríklad vedec roka 2018 v kategórii Mladý vedecký pracovník. K vedie ho priviedol jeho otec Peter, Tiež vedec, s ktorým úzko spolupracuje a zdiela jednu kanceláriu. Tak si urobte pohodlie, moje meno je Klára Kohoutová. Čo sa pod slovičkom mechanochémia skrýva, Ako by ste to vysvetlili človeku, ktorý v živote toto slovné spojenie nepočul?
1: Mechanochémia už ako naznačuje meno, alebo teda ten pojem, tak je vlastne kombinácia niečoho mechanického a chémie. Vlastne každý lajík, keď sa povie toto slovo, tak má nejakú takú teóriu a je to správne v podstate. Keď to trošku rozvineme, tak realizácia chemických reakcií pomocou mechanickej síly. Dá sa to aj takto povedať. Pod mechanickou silou rozumieme mletie, čiže vlastne mletím dodávame energiu na uskutočňovanie chemických reakcií. Tam je ale viacero rovin, hej, že vlastne nemusí ísť vždy o chemickú reakciu, môže ísť len ako keby o tzv. mechanickú aktiváciu toho materiálu, že vy vlastne neuskutočníte chemickú zmenu, ale len zmeníte vlastnosti toho materiálu. Veľmi zjednodušene je povedané, keď dáme do mlyna na nejakú veľkú guľu, a vlastne ju rozomelieme na maličké guličky, tak ako keby nezmeníme ju na niečo iné, je to stále to isté, ale napríklad povrch špecifický, hej, že vlastne malé guličky majú väčší ten povrch ako jedna veľká guľa, tak to už môže výrazne vplývať na tie vlastnosti.
0: Aké sú špecifika tej mechanochémie a v čom sa liší od tej klasickej, ktorú asi väčšina ľudí pozná?
1: To je aj základná výhoda mechanochémie, že v podstate vy v porovnaní s tradičnou chemiou nepotrebujete využívať rozpušťadla, nepotrebujete využívať nejaké zahrievanie externé alebo vysoké tlaky, ktoré sú veľakrát potrebné pre uskutočnenie nejakých náročnejších chemických reakcií. Lebo všetko to za vás urobia tie mlecie guličky, ktoré vlastne sa využívajú pri tom našom postupe a ten celý vlastne mechanizmus toho mletia, kde vznikajú veľké odstredivé síly, ktoré vlastne drvia ten materiál a dodávajú vlastne tie veci, ktoré sú potrebné.
0: Mechanochémia stavia na princípe dodania mechanickej energie reagujúcim práškom prostredníctvom vysokoenergetického mletia, ktoré sa die v špeciálnom mlíne. Ako si ho máme predstaviť? Popíšte ho našim posluchačom.
1: Ako vo všetkom sú rôzne druhy tých mlínov, ktoré sa používajú. Teraz popíšem tzv. planetárny mlín, ktorý najčastejšie my používame u nás v laboratóriu. Už ten názov planetárny je taký ako zaujímavý. Princíp je ten, že vlastne existuje mlecia komora, ktorá vyzerá ako napríklad pohárik alebo nejaká šálka. Do nej sa umiestni teda ten prášok, my väčšinou teda s práškami pracujeme. A rovnako mlecie guľôčky, ktoré majú rôzne veľkosti, ale najčastejšie my používame 10 mm mlecie guľôčky. Čiže napríklad taká mlecia komora s objemom 250 ml, obsahuje 50 guličiek o priemere 10 mm. Z rôznych materiálov môžu byť vyrobené, to môže mať zásadný vplyv na ten výsledok. Často používame karbid wolframu, to je materiál, ktorý je veľmi ťažký, má vysokú hustotu, čiže keď potrebujeme uskutočniť nejakú reakciu, ktorá si vyžaduje veľa energie, tak vtedy využívame toto. Ale môžeme používať aj achát alebo oxid zirconičity, podľa toho, že čo chceme dosiahnuť. No a teraz tá komora sa uzavrie takým vekom zhora, ktoré môžeme mlieť teda v atmosfére vzduchu, alebo môžeme mlieť aj v nejakej inej atmosfére, napríklad CO2, atmosféra oxidu uhličité je zaujímavá, chceme napríklad študovať adsorpciu tej CO2 na materiáloch alebo napríklad v atmosfére dusika, keď sa bojíme, že niečo by nám tam oxidovalo, a na to sa používajú špeciálne upravené veka. Majú dva otvory, dva ventily, cez jeden ventil vháňate ten plyn, ktorý tam chcete dostať, a cez druhý ventil vyháňate ten vzduch, ktorý tam bol. Čiže takýmto spôsobom môžete zabezpečiť vlastne tú atmosféru, ktorú chcete. Potom sa určitým mechanizmom prichytí v tom mlyne ako takom. V závislosti od mlynov môžu sa umiestniť dokonca aj 4 mlecie komorky do jedného prístroja. V našom laboratóriu máme v podstate tri planetárne mlyny, dva sú monomlyny, čiže iba jedna komora sa tam dá. Potom máme ešte jeden, kde môžeme dať dve. V oboch prípadoch vlastne musíme samozrejme to vyvažovať. Keďže tam dochádza ku veľkej rotácii, je potrebné, aby ten mlyn neodletel, alebo aby tá komora <laughs> nevyletela z tam aj takto vyvážiť, podľa váhy samozrejme, koľko váži tá komora. K tomu planetárnemu pohybu, tá mlecia komora sa začne obrovskou rýchlosťou točiť do jednej strany a disk, na ktorom stojí, tá komorka sa točí do druhej strany. To vlastne vytvára tie veľké odstredivé sily, gravitačné zrýchlenie a tak ďalej. No a podľa toho, že ako silno alebo ako rýchlo melieme, to sú tzv. otáčky mletia, sa dajú nastaviť rôzne hodnoty, tak podľa toho tie mlecie guličky vykonávajú rôzny pohyb v tej mlecej komore a rôznym spôsobom pôsobia na ten prášok, ktorý tam je. Hej, pokiaľ sú tie otáčky nízke. tak vlastne keby sa len tak prevaľujú na spodku tie guličky, ale už aj to môže mať pliv na tie vlastnosti, že napríklad práve vtedy dochádza ku efektívnemu zvyšovaniu toho povrchu, čo som spomínal, alebo zmenšovaniu veľkosti častíc, ale nejaké také energeticky náročné efekty nie je možné pozorovať. Potom je druhý režim, kedy tie guličky ako keby čiastočne vyjdú po stene hore a potom bombardujú ten prášok. Vtedy a v podstate tá efektivita tých reakcií je vysoká alebo najvyššia, no záleží aj od vlastnosti toho materiálu, ktorý sa melie. No a ak sú tie otačky veľmi vysoké, tak potom vlastne tie guličky sú už len prilepené celý čas ku tým stenám. Ale aj to je efektívne, lebo aj prašok je tam na lepený, čiže oni vlastne ho drvia tým pohybom po stenách. Celé je to vlastne uzavreté poklopom z ocele, že by nedošlo ku nejakému úrazu. Teraz ma napadla historka ešte z čia z mojho oca. si bol taký mlyn, že vlastne kryt bol z plexiskla a vlastne jemu sa stalo to, že mu tá komora vyletela vonku. Bol tam nejaký asi problém, že nebola ideálne upevnená alebo čo? A on nebol vtedy v laboratóriu, prišiel naspäť a <laughs> pozera, že vlastne v tom plexiskle bola diera a tá lecia komora bola na druhej strane laboratória. Našťastie nikomu sa nič nestalo, lebo vlastne nikto tam nebol. Teraz už keďže sú tie kryty takéto ťažké, hej, že neprerazí, to proste aj bezpečnosť už aj v tomto ohľade je akože vyššia.
0: Keď ste popisovali ten mlyn, tak mi napadlo, že ja som kedysi bola na takom kolotoči. Celý kolotoč sa točil do jednej strany a po taká kabinka, v ktorej ja som bola, sa točila do druhej strany.
1: Vlastne ste sa cítili ako materiál, ktorý my melieme.
0: Na čo sú tieto materiály, ktoré pripravíte touto metodou, ako vhodné? Na čo sa dajú využiť?
1: Môžem začať napríklad vaječnou škrupinkou, ktorej som sa venoval ešte počas doktorandského štúdia. Vaječná škrupinka je odpad, ktorý patrí medzi najpočetnejšie odpady z potravinárskeho priemyslu.
0: Prečo ste si zrovna vybrali akože škrupinku? Ja keď som si čítala nejaké materiály ku vám, tak som si hovorila, vaječná škrupinka, ako vážne?
1: Toto bolo vlastne nie môj výber, ale školiteľa. Hej, môj školiteľ formálne bola Erika Dudková kolegyňa túto zústavu, ale viac menej ako s otcom sme to... Teda to bol jeho nápad, on zistil teda nejaké zaujímavé veci ohľadom toho. Prvotná idea si myslím, že prišla z nejakej štúdie, ktorá sa realizovala niekde na Novom Zelande, kde používali mušle na odstraňovanie chlóru z PVC odpadu. Ale je to veľmi podobný materiál, aj tá škrupinka, aj jej oveľa viac. Najprv som sa tak trošku tváril, možno ako vy, že čo, vajcia, že čo s tým, ako to môže byť také zaujímavé. Ale vlastne počas toho doktorandského fakt stále ma to viac a viac fascinovalo a vlastne aj doteraz ešte stále sa zaoberáme aj s tou škrupinkou. Momentálne tu mám dvoch postdoktorandov v Kazachstanu a jeden z nich vlastne sa zaoberá transformáciou v tej škrupinke. Tam je 94% uhličítanov a penátého kalcitu. Mletím ho možno premeniť na aragonit. To je vlastne opäť uhličitan penaty ale má inú kryštálovú štruktúru. A teraz riešime to, že ako tá transformácia prebieha a zistujeme, že vlastne to, prečo je to možné, je spôsobené malým množstvom organických látok, ktoré sú v tej škrupinke, respektíve keď si predstavíte škrupinku, tam na spodku je taká blanka papierová vaječná membrana, ak sa melie škrupinka s tou membranou, vtedy tú transformáciu pozorujeme. Ak sa tá membrana dá preč, tak ju nepozorujeme toto je fakt také ako zaujímavé. Napríklad, ak sa podarí premeniť to na ten aragonit, tak ten je lepší adsorbent ionov ťažkých kovov z vôd. Čiže to bola jedna z vecí, čo vlastne v rámci doktorantského štúdia tiež sme riešili. Sme si urobili zásobný rostok tých ionov. Kadmium je environmentálny problém, no a zisťovali sme, že ako vieme vylepšiť aktivitu tej vaječnej škrupinky, ako jej schopnosť vychytávať tie odpadové jony, ak to pomelieme. No a veľmi výrazným spôsobom sa podarilo zvýšiť tú aktivitu. To bola jedna vec. Druhá vec, čo som spomínal, ten PVC. Z PVC je ten problém, že ak sa normálne spaľuje, tak sa uvoľňujú toxické látky v dôsledku prítomnosti chloru, ktorý tam je. Ale ak ten chlor sa odstraní, tak vlastne už ten problém environmentálny je oveľa menší. No a my sme vlastne mletím ten vápnik z tej škrupinky. Podarilo sa nám vlastne, aby zreagoval s tým chlorom a vznikol chlorid chloridvapenaty, ktorý je vlastne zlučenina, ktorá nie je vôbec nebezpečná. Dokonca sa používa na sušenie napríklad chemikálií alebo aj ako súčasť posypov, keď sa posypujú cesty Ďalšie, čo sa podarilo, tak ako som spomínal tú membránku, tej vaječnej škrupinky, je to organický materiál zložený z aminokyselín a v nich sa nachádza aj síra. Je tam zhruba 3% síry sú v tej blanke papierovej. No a my aj v našom oddelení sa venujeme zlučeninám síri. Nám sa podarilo tú síru v tej membrane využiť na reakciu s uh, kovom. Konkrétne sme pripravili sulfid olovnaty že sme vlastne mleli odstan olovnatý ako zdroj olova s touto vaječnou membránou. A to olovo si našlo tú síru v tej membráne a vlastne vznikol tento sulfid, ktorý je polovodičový materiál, ktorý sa využíva napríklad do solárnych článkov. V našom prípade to bol taký kompozit, že vlastne mali sme tam aj ten sulfid, sme to dokázali pomocou rôznych metod, ale ešte nám tam ostal ten zvýšok z tej membrany vaječnej. A to je už akože trošku problematické sa toho zbaviť bez toho, aby ste pošahali ten produkt. Takže, ale to je vlastne niečo, čomu aj teraz sa momentálne venujem. Takže, to je škrupinka. A teraz sa zaoberám takou zaujímavou vecou, že pripravujem teda rôzne sulfidy reakciou elementárnej síry ako prvku z koľmi tie sulfidy ako také sú fakt využiteľné veľmi širokospektrálne termoelektrické materiály solárne články, potom fotokatalýza to je vlastne odburávanie nejakých organických polutantov alebo nejakých zvyškových liečiv a tak ďalej pomocou ožiarenia s UV svetlom alebo aj viditeľným svetlom a vlastne tieto sulfidy majú schopnosť rozkladať tie na také veci, ktoré nie sú už také nebezpečné potom ako antibakteriálne látky sa môžu použiť u nás sa zaoberáme hlavne tou prípravou mechanochemickou, ale vlastne veľmi významne spolupracujeme aj so zahraničí, aj túto teda so slovenskými inštitúciami.
0: Poďme sa teda pozrieť na to, že s kým ste spolupracovali na tej antibakteriálnej aktivite, o ktorej ste pred malou chvíľkou hovorili.
1: Túto antibakteriálnu aktivitu sme testovali z Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie s profesorkou Tkáčikovou. V roku 2022 sme publikovali takú štúdiu širokospektrálnu, že 12 ternárnych a kvartérnych sulfidov. Znie to hrozne, ale je to jednoduché. Vlastne môžu byť binárne zlúčeniny, kedy máte síru a jedenkov. Pernárne sú síra a dvakový. Kvartérne sú síra a trikovy. Potom ešte existuje aj multinárne, že máte akože veľa. Hej, no a my sme vlastne 12 takých zlučení, čiže buď tam boli dvakový a síra alebo trikovia a síra. Všetky boli na baze medi, že mali v sebe aj meď. Tak sme zistili ako Fakt, že sú to perspektívne materiály, lebo väčšina z nich teda mala antibakteriálnu aktivitu. Samozrejme tam ide o to potom, akú koncentráciu použijete tých látok, ale ako štandardne aj medzi nimi boli rozdiely, takže dalo sa to pekne porovnávať.
0: V súčasnosti je trendom pripravovať strieborné nanočástice tzv. zelenou syntézou. Poďme sa na chvíľku zastaviť u tejto témy, lebo zelená syntéza a chémia to mi trošku nejde dokopy.
1: To je vlastne niečo, čomu som sa začal venovať asi nejakých 5-6 rokov dozadu. V podstate opäť ide o antibakteriálne látky hej striebro, to sa vie všeobecne, že nano nanostriebro je antibakteriálne aktívne. No a asi nejakých 10-15 rokov dozadu sa objavila taká nová metóda prípravy tých nanočastíc striebra, takzvaná zelená syntéza, že vy vlastne si urobíte extrakt nejakej rastliny, čiže povedzme to, že urobíte si čaj napríklad z oregana. Povedzme, a dostanete teda extrakt ako kvapalinu a táto sa zmieša s roztokom dusičnanu strieborného, čo je vlastne zdroj strieborných ionov a dojde ku redukcii striebra ako z AG1 na AG0. Týmto spôsobom dostanete tie nanočastice striebra a máte to v kvapalnej forme, čiže vlastne dá sa to ako aplikovať. V súčasnosti existuje neskutočné množstvo rastlín, ktoré na toto už boli využité. A môj nápad bol využiť na to mechanochémiu priamo v práškovej forme zobrať rastlinu a zobrať prášok dusičnanú strieborného a toto pomlie. Či tiež dostaneme tie nanočastice. No a podarilo sa. Vlastne aj moja doktorantka mala časť práce zamerané na, na túto, že využívala také bežne dostupné rastliny, ako je materina dužka, alebo tymián, bazačierna, ako tieto redukčné činidla. No a následne sme potom potvrdili tú antibakteriálnu aktivitu. Napríklad aj lišajníky sme využívali týmto spôsobom. To som mal aj taký článok populárny s kolegom z botaniky, túto zúpeješ, doktor Goga, a oni mi teda dali k dispozícii rôzne druhy lišajníkov. Jeden z nich bol dokonca z Antarktidy, takže to bolo také, že som si vrával Fuha, tak toto vám dať do mlyna. Taký vzácny materiál. No ale oplatilo sa, lebo fungovalo to dobre v závislosti aj od toho, kde ten lišajník rastol. Napríklad ten z Antarktidy zrovna nefungoval najlepšie, lebo tam bolo to spôsobené tým, že on je ako keby vystavovaný extrémnym podmienkam ako UV svetlu a podobne. Hej, aj samozrejme zime veľkej a tak, takže vlastne všetku tú svoju ako keby potenciálnu energiu, ktorú by mohol venovať tej premene, toho striebra, tej redukcii, tak spotrebuje na prežitie svoje. Hej. Čiže sa v ňom nevytvárajú látky, ktoré potom sú schopné tej redukcie. Zatiaľ, čo tu keď zo Slovenska sme zobrali nejaké lišajníky, tak tie fungovali dobre. Napríklad za dve hodiny už ta reakcia bola urobená. Tam a pri tom antarktickom ani po šiestich hodinách to nebolo.
0: Vy ste spomínali, že do toho dávate prášky. Vy si to sami melete, alebo kupujete rovno hotové prášky?
1: Podľa toho, o čo ide, hej, Škrúpinku napríklad, tak to bolo tak, že tu pani kuchárky, keď sme mali obed, hej, tak oni vlastne nám dali tie škrupinky a my sme si ich už vlastne len poumývali. A to množstvo nebolo nejaké vysoké, ktoré ja som potreboval. To už bolo potom na úvahe tých pani kuchárok, že či mysleli na mňa, že Balaš potrebuje škrupinky, tak urobíme niečo z vajíčok, ale myslím, že to takto akože nebolo. Vtedy vlastne ten prášok, my sme si vlastne tie škrupinky poumývali, potom sme ich podrvili mixery a sme dosiahli nejakú veľkosť častíc, s ktorou sme už boli spokojní, a sme to mohli použiť ako vstup do mlína, čiže to je tento prípad. V prípade takej klasickej mechanochemie, že fakt chemickej syntézy, tak vtedy klasicky si kupujeme komerčné chemikálie od rôznych firiem, tam je aj definované presne čistota, aká je veľkosť častíc a toto používame potom na tie reakcie.
0: Rozprávame sa tu o škrupinkách, rozprávame sa tu aj o nejakých takých tých povedzme klasických chemikáliách... Rozprávame sa tu o lišajníkoch, to je fakt akože široký záber. Ako si vyberáte tie materiály?
1: Najviac sa učím vtedy, keď píšem nejaký svoj odborný článok a potrebujem napríklad napísať úvod, že kde to vlastne je momentálne ten výskum v danej oblasti a tak. Aj priamo v tom úvode článku mám takú tabuľku, kde mám 10 štúdí, kde robili s rôznymi lišajníkmi tieto strieborné nanočastice, ale tam bol ten problém, že potrebovali využívať tie rozpušťadla, ako som hovoril na to, aby dostali z tých lyšajníkov tie látky, ktoré sú zodpovedné za tú redukciu, ktorú my potrebujeme, tak museli používať, no nehovorím, že strašne toxické rozpušťadla, ale organické rozpušťadla, že v tomto prípade voda nefungovala, na rozdiel od bežných rastlín kde funguje. No a to ma tak ako potešilo, že super, vlastne keď sa to podarí, že to pôjde tým našim letím, tak získame ďalšiu výhodu a environmentálnu Keďže sme videli, že to funguje vlastně v tej tradičnej syntéze, tak prečo by to nemalo ísť aj mletím?
0: Mechanochémia sa môže výrazni využívať aj v oblasti spracovania odpadu. Uvádza popis z vašej knihy Environmentálna mechanochémia, recyklácia odpadov na materiály za využitia vysokoenergetického mletia, ktorá je rozdelená do kapitol podľa jednotlivých druhov odpadu. O akých odpadoch sa v knihe hovorí?
1: Konkrétne teda sú tam tri také veľké kategórie, ktoré sa musím priznať, že bez príspevku oponenta, ja som to mal inak rozdelené pôvodne, ja som to tak ako laicky si rozdelil, že odpady vytvorené človekom a nejaké odpady v podstate prírodné, ale on potom mal dobrý typ, že vlastne sa to rozdelilo potom do troch skupín, konkrétne na spotrebiteľský odpad technogénny odpad a agroodpad. No a to sú vlastne tri také zásadné časti a potom ešte v nich priamo sú podrozdelané do jednotlivých kapitol. Hej, že? Napríklad ten spotrebiteľský odpad, tak tam máme elektronický odpad, kovový odpad, potom odpad na baze nejakých polimérov. U tých technogénnych odpadov to sú napríklad popolček, ktorý sa produkuje pri spaľovaní uhlia, potom nejaká troska pri spracovaní ocele, ktorá vzniká. No a v prípade agroodpadov tak tam v podstate som sa potešil, lebo tam bola škrupinka, jedna kapitola. Ale potom biomasa, napríklad hej tie všelijaké, ja neviem, lúbky z ryže a tak ďalej. To je veľmi tiež perspektívna vec, ako využívať to. Takže je tam, myslím, nejakých 13 alebo 14 kapitol, kde vlastne každá popisuje jeden z odpadov.
0: Vytra... Ponúkajte nejaké riešenia, čo s odpadmi? Máte nejaké riešenia na to, čo s nimi, keď ich bude proste veľa?
1: Celá tá monografia je zameraná na to, že ako ich možno recyklovať, tie odpady, aj na záver tej monografie je tam taká obrovská tabulka, kde sú všetky tie štúdie, ktoré sú v tej knihe zosumarizované, je ich cez tisíc. Knihe sú rozdelené teda podľa typov odpadov, ale v tej zadnej tabulke sú zoradené podľa typu, ako ich možno využiť. Napríklad je tam heslo, že adsorbcia alebo zhodnotenie kovov, že získanie kovov spätne alebo nanomateriály sú tu aj napríklad zachytávanie CO2, nejaké kompozitné materiály, čiže tu keď niekoho zaujíma daná aplikácia, tak vlastne vie si to pozrieť týmto spôsobom samozrejme tu sú ako laboratórne štúdie väčšinou hej, ktoré vznikali, ale často v tých článkoch už potom sú aj nejaké také technologické myšlienky v niektorých dokonca je aj nejaké zhodnotenie finančné, že ako by to vychádzalo. Čiže je to veľmi podľa mňa perspektívne aj z tohto uhla pohľadu si to ako využívať tento náš proces.
0: Teraz taká otázka ako keby do budúcnosti. Viete si predstaviť, že by ten mechanochemický mlyn bol súčasťou, nejakou bežnou súčasťou domácnosti? Tak
1: to je veľmi zaujímavá otázka, ktorú som ešte nedostal nikdy. Ja si myslím, že by to možno aj šlo. Fakt tie mlyny, ktoré my používame tu, nie sú ani nejaké objemné, že proste, že by sa to tam nezmestilo. Samozrejme už potom priemyselné spracovanie je iné, ale taký, v podstate, ako máme mixery doma, tak by sme mohli kľudne mať aj takéto mlyny s tým, že v podstate oni sú dosť hlučné, ale aj to už niektoré firmy ponúkajú riešenia na to, že by to odhlučnili, čiže Myslím, že by to bolo možné. Už potom len vlastne vymyslieť, že na akú konkrétnu vec by sa to používalo. Si myslím, že napríklad takú vaječnú škrupinku, že urobím si praženicu, hodím to rovno do toho mlyna, robím z toho nanoprašok a ten potom použijem ako napríklad na filtrovanie nejakej vody. Ak ľudia majú tie filtre, keď idú piť, súpiť vodu a neveria tomu, že z vodovodu do ide dostatočne čistá voda, tak ešte si to prefiltrujú, no tak možno takto by si mohli tú škrupinku nasypať. No.
0: Na čom momentálne pracujete?
1: Mám rozbehnutých viacero takých súbežných projektov. Čomu som sa najviac venoval ako osobne, tak to boli tie reakcie tej síry a tých kovov. To je vlastne niečo, čo plánujem sa tomu venovať aj v budúcnosti. Dokonca som na to získal ERC Visiting Fellowship. Chystám sa na 3 mesiace do Nemecka, do laboratória, do Bochumu, kde budem aj na tomto pracovať, kde majú vlastne možnosť sledovať priebeh tej reakcie, tzv. in situ, čo to znamená, že vlastne vlastne priamo počas mletia vedia sledovať, čo sa tam deja. Lebo u nás musíme pomlieť, vybrať prášok a tak popisovať. No a pri týchto reakciách, ktoré som spomínal, síra a nejaký kov, tak tam v, podstate v jednom momente dochádza ku reakcii a ja vlastne to vidím túto teplotu a tlak hneď ale musím čakať teda na ten výsledok až potom a to môže ešte dojsť k nejakej zmene medzi tým čiastočne sa venujeme aj organickej chemii, ale tam nie som ja tá hlava, ale máme intenzívnu spoluprácu s UPEŠkou, teda s mojou Alma Mater, kde tam sú organické chemičky, ktoré tiež prišli na ten potenciál a oni tomu rozumejú naozaj čiže oni dajú tu ideu a my dáme k dispozícii svoje mlyny No a vlastne optimalizujeme nejakým spôsobom tie podmienky. a Už viackrát sa nám podarilo urobiť reakciu, kde oni potrebovali 8-9 hodín pri veľmi drastických podmienkach. Tak u nás za pol hodinu napríklad mletia len čisto praškovej forme, respektíve používa sa tam maličké množstvo aj rozpúšťadla, ale to sa bavíme v mikrolitroch. Má to veľmi kľúčovú rolu v tej organickej chemii, tak sa podarilo získať produkty, s ktorými oni sa veľmi dlho akože trápili. Mám tu kolegov z Kazachstanu, jeden sa venuje tej vaječnej škrupinke a tej premene toho kalcitu na Aragonit, ale s cieľom odstraňovať ortuť z odpadových vôd. Opäť, aj v Kazachstane máme taký projekt, ja som vlastne tam člen rešiteľského kolektívu. Oni tam majú zamorené oblasti ortúťov, toto je vlastne toho súčasť. Potom druhú kolegynku, čo to mám, tak ona pripravuje opäť sulfít, ktorý by mal byť fotokatalyzátor. Vlastne mal by rozkladať organické polutanty. A tam je to zlučenina na baze zinku, India a síry, čiže taký ternárny sulfít. Veľakrát sa stane, že keďže sa pohybujem už dlhšie v tej oblasti, tak aj ľudia zo zahraničia ma akože evidujú, že robím s rôznymi materiálmi, tak dostaneme rôzne ako ponuky. Príklad teraz mi písala jedna pani z Chile, ktorá je na doktorandskom štúdiu v Španielsku, že má nejaké dve látky, oxidy, ktoré sú dobré pre fotokatalýzu, ale že má len také, ako keby mechanické zmesy, že či si myslím, že by sme tým našim letím vysokoenergetickým vedeli urobiť nejakú efektívnejšie to teda premiešať navzájom, že by tie vlastnosti sa ešte vylepšili. Tak som povedal, samozrejme kľudne to pošlite a budeme sa tomu venovať. Alebo hoci kde na konferenciách, keď sa pohybujeme, a počujem nejakú takú hlášku, že máme problém s veľkosťou častíc, že keby sme mali menšie častice, že by to určite bolo lepšie, tak už si dvakrát alebo trikrát som tých ľudí oslovil a následne potom vlastne sa rozvinula spolupráca, že nám poslali tie materiály, my sme to pomleli, vratili im to naspäť a si to chvália, že im to vylepšilo tie vlastnosti. Takže je to také veľmi širokospektrálne.
0: V roku 2016 ste boli zaradení časopisom Forbes do rebríčka 30 po 30 medzi top 5 osobností v kategórii veda. O 3 roky neskôr ste získali ocenenie vedec roka v kategórii mladý vedecký pracovník a najnovšie ste dostali cenu Sau za popularizáciu. Čo pre vás tieto úspechy znamenajú?
1: Tak je to taká výborná ako vnútorná motivácia. Ja som aj športovec, takže som súťaživý typ. Ale nie je to taká chorobná súťaživosť, že by som proste bol zavistlivý. Alebo... Najviac teda toho asi veca roka si vážim. Ale by som povedal, to bol taký zlomový moment, keď som dostal toto ocenenie, že som si začal ako keby tak viacej veriť na to. Hej? Lebo aj ako všeobecne, že asi teda to, čo robím, je celkom zaujímavé. A aj vlastne asi tie moje výstupy sú celkom slušné, keď ma teda tak ohodnotili. Ja vlastne tej práci fakt strašne veľa, akože venujem aj vo voľnom čase a tak keď som skončil doktorantské vtedy sa to vo mne tak akože zlomilo že fakt sa to stalo, tá praca moje hobby v podstate keď je niečo do čoho sa naozaj ponorím, tak potom je veľmi ťažké akože sa zastaviť aj napríklad v noci sa mi stane, že už sa zobudím a už neviem vlastne ďalej spať, že už začnem rozmýšľať nad nejakými vedeckými problémami, tak idem si popracovať napríklad na hodinu a potom spím ďalej
0: Rubrika Buď alebo. Tenis alebo beh?
1: Tenis. Preto, lebo vlastne tam je to ako keby taká viacej súťaživosti v tom.
0: Veda alebo šport?
1: Tak veda, lebo je to moja práca, živí ma to, ale obe veci mám ich veľmi rád.
0: Sterané vtáča alebo nočná sova?
1: Nočná sova skôr, ale som taký prispôsobivý že ak treba, aj o ráno rano, kedy vstanem, porobím si dačo, potom zase ľahnem, ale väčšinou, ako hovorím, zvyknem pracovať aj do jedenástej, dvanástej večer.
0: Káva alebo čaj?
1: Jednoznačne čaj. Toto je vec, ktorá vlastne doteraz som akože sa nenaučila, ale aj sa celkom toho teším piť kávu, lebo každý v podstate, čo poznám, druhýva väčšina ľudí pije kávu. Keď niekde prídem, kavičku, kavičku sa pýtom, ja, ja hovorím, nie, nie čaj, si tam.
0: Sám ste v jednom rozhovore spomenuli, že vás k vede a mechanochémii priviedol váš otec Peter, uznávaný odborník v tejto oblasti. Pre našich poslucháčov máme malé prekvapenie. Petra Baláža mám tiež pri mikrofone. A tak rada využijem túto príležitosť a položím mu niekoľko otázok. Kedy sa stala mechanochémia predmetom vedeckého bádania na Slovensku?
2: Mechanochémia je pomerne mladý odbor vedy, ktorá sa pohybuje medzi chemiou strojarstvom, baníctvom, hutníctvom a tak ďalej. A v podstate na Slovensku to začalo asi v rokoch 1975 74 kde na našom ústave akadémie, to je ústav geotechniky, sa vpracovala profesorka Klára Tkáčová a ona vlastne začala s mechanochémiou na Slovensku. Predtým to bolo veľmi zaujímavé, pretože kto sa zaujíma o históriu, tak už neandertálci vlastne trošku fušovali do mechanochémie, keď si potrebovali vyrobiť iskru. To je vlastne trenie dvoch kameňov a to sa iskrylo. No a potom sa to rozvíjalo vo výbušninách a v iných veciach a v podstate teraz skonštatujeme, že je to veľmi, veľmi dynamicky sa rozvíjajúci odbor chemie.
0: Kam sa za tie roky posunul výskum v tejto oblasti?
2: Ja som zo staršej generácie, ale keď som sem prišiel na ústav, čo bolo v roku 1977, tak výskum bol sústredený vo východnej Európe. To bol bývalý sovietský sves, NDR a tiež, no, boli sme v Československu, takže sa to rozvíjalo v Prahe a v Ostrave a tu v Košiciach. Čo sa týka zámeru, predtým to všetko smerovalo na minerály. To znamená, mechanochémia je možné ju využiť pri spracovaní minerálov, čo je môj odbor a ona pomáha získavať z minerálov kovy. Čiže väčšinou to išlo na minerály. Keď by som mal byť špecifický, tak v tom období, keď som sem prišiel, tak tu na východe sú známe magnezity. Magnezit to je proste ruda, ktorá sa po teplnom spracovaní používa na výrobu tehál ohňovzdorných a tu na východe sme mali kedy VŽ, teraz je to us tyl a oni majú vysoké pece a tam tá výmurovka je potrebná. Takže v tom období sa magnezit veľmi skúmal. Problém s naším magnezitom bolo, že nie je čistý. V Grécku je čistý, tu sú rôzne prímesy, to nejdem do, do detailu. Takže vlastne v tom období mechanochemia bolo spracovanie minerálov, konkrétne spracovanie magnezitových rúd. No a už keď sa zase trošku vrátim k sebe, tak keď som prišiel na ústav, tak pani profesorka mi hovorila, my tu už dlho skúmame magnezitové rudy a chceš robiť niečo nového a ja hovorím, chcem, vy už veľa na tom robíte. Ja by som chcel ísť po slovensky k sírnikom alebo k sulfidom. Prečo? Sulfidy sú nositeľia neželezných kovov, aj zlata, aj striebra. V tej dobe banictvo bolo úžasne rozvinuté, Takže ja som začal spolupracovať s ložiskami Banska Štiavnica, Banska Bystrica, Kremnica, kde sa tieto rudy využívajú a zistilo sa, že, a to bol aj predmet mojej kandidátskej práce, že keď adekvátne pomeliete tú rudu, lebo o tom je mechanochémia, tak sa správa technologicky výhodnejšie, možné z nej ľahšie získať kovy a tak ďalej.
0: Slovenská mechanochémia zaujala aj Japoncov. Vďaka košickým vedcom sa zlúčenina na sulfidu cínatého využíva v japonskom automobilovom priemysle bežne. Ako konkrétne ten sulfid cínatý začali Japonci využívať a aký bol teda prínos Slovákov?
2: Mali sme projekt z Technische Universität Klaustal. V rámci toho projektu sme sa stretli s Japoncami, s jednou firmou, ktorá sa zaoberá prípravou práve sulfidov. Títo Japonci si kúpili dva priemyselné mlyny a vyrábajú rôzne zlučeniny, ale konkrétne ten sulfit cínu sa používa ako prísada do brzd do aut. On je tvárny a proste nahradzuje iné. Brzdové obloženie sa skladá z 30 komponent a jednou z nich je sulfit cínu a oni zistili, že keď sa to namelie za určitých podmienok, tak je to super materiál do brzd.
0: Čoho si najviac vážite v tom, čo ste dosiahli?
2: Ja mám niekoľko takých milníkov pre seba. Prvý je taký technologický, to som teraz značal, a to je spracovanie tých rud. Okrem toho magnézitu, čo som spomínal, máme tu ďalšie rudy, Jednoducho povedané sú to tetraedritové rudy. Tetraedrid je minerál, ktorý obsahuje antimón, meď a síru. A z týchto troch prvkov je tá meď veľmi zaujímavá, ako ju získať, ale problém je ten, že vtedy, keď sme to začali skúmať, tak spolu s meďou sme získali aj antimón. Čo nie je dobré pre následné spracovanie, to nechcú hutnici. A my sme vymysleli jeden spôsob, ktorý sme overili v laboratórnom meritku. V väčších mlínoch mali sme spoluprácu s Technische Universität Berlin a nakoniec sme postavili poloprevádzku v Rudňanoch. Čiže tam už táto technológia sa skúmala vo veľkom. Čo čiat nechcel, v 90 rokoch došlo k útlmu baníctva a hutníctva Teraz, keby to k tomu nebolo, tak svojim vnukom poviem niekde v Rudňanoch, pozri, tam stojí fabrika, pri ktorej základoch, ako teoretických, sme stáli my. Takže to je jeden taký milník. No a potom, to je z inej oblasti, manželka stále hovorila, že ty robíš také veci, čo sú studené. Ale ja som začal robiť také, čo sa týkajú aj ľudí. A zase som pri tých svojich sírnikoch. Existuje sírnik arzenu. A keď poviete lajkový arzen, tak povie, o, to je toxické. Ale nie je to celkom tak. Ale začali sme spolupracovať v Bratislave s virologickým ústavom. Tam uh, mám kamaráda, doktor Sedlak. My sme sa pokúšali ten minerál aplikovať na účinok na rakovinové bunky. Totiž arzen, keď ho rozpustíte, tak je to fajn jed viť rímsky cisári, lebo to je sladké, viť Napoleon, že vraj on sa otrávil. A toto, čo my robíme, je málo rozpustný arzen, ktorého rozpustnosť sa dá modifikovať mechanochémiou. To bola základná myšlienka. Podralo sa nám pripraviť také látky vo forme suspenzí. A potom som navštívil ten ústav a Jano Savola hovorí, joj, nemáme povolenia na prácu a tak ďalej, ale postupne postupne sa to rozvinulo tak, pretože my končíme pri príprave tých suspenzií, tu my nevieme ďalej, my nemáme tu labáky na testovanie a oni majú, takže máme niekoľko prác, kde sa to veľmi pekne prejavuje na potlačenie, rastú buniek, ja ne, oni, oni majú tie série maternica, prsník, hrubečrevo črevo, plúca. No len potom treba ísť ďalej. Potom sme mali šťastie, že z jeho pracoviska bola kolegyňa na jednom špičkovom ústave v Bostone. Sa to volá Dana Farber Cancer Institute. A podarilo sa nám tieto naše výsledky v Amerike dostať do tej ďalšej fázy, kde sa to skúmalo na myška. Filozofia chudák myška je infikovaná Umelo sa v nej vytvorí nádor a potom tými našimi látkami sa podarilo ho eliminovať. No a, a tretia oblast, keď došlo k útlmu banictva, tak síce som mohol skúmať te trajedry a ďalšie, ale už to nemalo tú postať tu postať tuhej, lebo zavrete bane. Na Slovensku máte len v Kremnici baňu, kde ťažia zlato striebro, ale ináč nemáte bane, všetko je pozatvárané. Takže sme si kládli otázku, čo ďalej. A teraz boli dve možnosti. Ja som pôvodom chemik a čo čiat nechcel, začalo sa objavovať, že existuje oblasť termoelektriky. To je oblasť, kde využívate odpadové teplo na tvorbu elektriny. Príklad. Výfuky aut sa ohrievajú na 400-500 stupňov. A to je to odpadové teplo a ono ide do vzdušia. A tie Články, ktoré sme my vyvíjali, sú položené na tom, že to teplo je možné využiť na elektrínu. Jednoducho povedané. Takže v takom aute vlastne z toho tepla napájate akumulátor alebo si ohrievate sedadlo. Mal som šťastie, pretože v roku 2012 Japonci zistili, že Tetraedrit, o ktorým, ktorom som rozprával predtým, je na tieto aplikácie super materiál. Takže to je ďalší taký vrchol, ktorým sa zaoberám doteraz.
0: Ako ste spomenuli, tak na Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied pôsobíte od roku 1977. Za tie roky ste vedecky vychovali viacero osobností, ktoré dodnes pracujú po vašom boku. A vytvorili ste skvelý tým ľudí, ktorí žne úspechy aj doma, aj v zahraničí. A jedným z vašich spolupracovníkov je aj váš syn Matej.
2: S Matejom je to tak, že ako každé dieťa, keď žije v takej rodine, tak nasáva nejaké vedomosti čiže on už od malička tu chodil, ale ja som nikdy nemal takú otcovskú taktiku, že ja som doktor, ty budeš doktor, ja som holič, ty budeš holič. Ja som nechal tento výber na ňoho. On bol na prirodickej fakulte, bol dobrý študent, ale bol v oblasti organickej chémie. teraz prišiel zlomový moment, keď sa má rozhodnúť. A ja som to nechal na ňoho. A on mohol ísť ako na prírodné vedy, tam na katedru, alebo tu. Ja som povedal výhody toho, čo sú tu a ja si myslím, že s tým bol veľmi spokojný. No a v podstate to začalo, hej, prišiel ku nám, no a je tu doteraz a áno, som na ňo hrdý.
0: Keďže vlastne idete v tých šlapejach svojho otca, potešilo by vás, keby jedno z vašich detí išlo tiež vlastne vo vašich šlapejach.
1: Samozrejme, že áno, ale budem to riešiť opäť rovnako ako môj otec, že nebudem ich nejakým spôsobom do toho tlačiť, že musia robiť to, čo ja, ale to uvidíme samozrejme, ako sa bude ďalej rozvíjať, ale mal by som rado, samozrejme.
0: V čom bol pre vás váš otec vzor, keď ste boli malí, že ste sa vlastne rozhodli ísť tou jeho cestou?
1: Jednak proste ten náš vzťah bol veľmi taký pekný v zmysle toho, že stále som sa na ňo tešil veľmi hej tým, že že keď vlastne tie deti sú viacej s matkou, tak potom, keď ten otec príde, tak vlastne sa tak strašne tešia, že prišiel a tak. Niekedy to bolo dlhé čakanie, keď bola aj vlastne dlhšie. Prež nebolo to nejaké extrémne, že by roky bol preč, ale niekedy sa stalo, že 2-3 mesiace bol mimo. Plus potom, samozrejme, ako chemia, ako taká ma zaujala na strednej škole na gymnáziu Trebišovska 12 v Košiciach, tak tam som mal vynikajúcu pani profesorku Hajdukovu a ona ako keby tiež výrazným spôsobom prispela k tomu, že som sa dal týmto smerom.
0: Už sme spomínali tie vaše úspechy. Pracujete teda vlastne v rovnakom odbore ako váš otec. Je niečo, v čom vás ešte dnes váš otec inšpiruje?
1: Určite áno. Minimálne v tom, že keď ja budem mať 75 rokov, takže by som stále chcel byť taký aktívny v tej práci bo on stále v podstate má tú tendenciu sa snaží teda tie odborné články, ktoré sú pre nás ako najdôležitejšie stále publikovať, on síce má aj v spolupráci s kolegami veľa ale keď on sám vlastne nenapíše niečo, tak je z toho ako keby smutný. Stále má vlastne tú tendenciu niečo robiť. Už v jeho veku dávno by mohol vlastne len to nechať všetko na mladších kolegov. No a potom veľmi dôležitá vec je jeho pozitívny pohľad na život, na veci. veľa veľakrát už tí starší ľudia sú takí proste, že ofrflu všetko. A u neho to nie je on stále v podstate. Aj keď doma sme boli, stále bol ten, ten optimista, ktorý prinášal tie pozitívne impulsy, srandu a tak ďalej, hej aj teraz vlastne, keď už samozrejme vždy zažíva iba príjemné veci, ale aj tak vždy to otočí na srandu a stále aj v tomto veku vlastne má tú takú pozitívnu iskru do života, tak toto by som si chcel zachovať.
0: Nemôžem sa nespýtať, lebo sedíme u vás v kancelárii, a sedíte tu so svojím otcom, tak nieleze vám to niekedy na nervy, že ste naozaj v takom denom kontakte?
1: No, popravde musím povedať, že lezie, <laughs> ale veľmi podstatné slovíčko je niekedy. Ja vlastne to beriem tak, tie aktivity moje už sú veľmi početné a aj veľa, s veľa ľuďmi spolupracujem, každú chvíľu sa tu otvárajú dvere, niekto niečo chce, skoro vždy odo mňa. Teda. Čiže je to také trošku niekedy, že vlastne aj to sklbovať, že aj si vypočuť vlastne čo akože jeho trapí, aj vlastne vypočuť ľudí, ktorí tu chodia a ešte aj mať čas na svoju, prácu ako takú, tak je to veľmi zložité miestami. Väčšinou to končí tak, že potom doma to dohaňam ako večer. Ale vo všeobecnosti ako je to super ho tu mať, lebo viem, že takmer všetkými vecami, s ktorými ja ako prichádzam do styku, tak on si to už zažil. Takže viem sa s ním poradiť vlastne aj po tej odbornej stránke, aj po tej osobnej. Takže vo všeobecnosti som rád, že ho tu mám.
0: Predstavte si, že je dneska sobota. Ako naložíte s tým voľným dňom?
1: Tak tu je to veľmi ovplyvnené mojou aktuálnou situáciou, kde sa nachádzam a vlastne či som s rodinou alebo nie som s rodinou. Hej, berme, že je to štandardná sobota, že som s rodinou, tak vlastne tam je to jasné. V podstate budem sa zaoberať s časti varením, prátaním, programom s deťmi. Cez obed sa vytvorí malé okienko na potenciálnu prácu, ale väčšinou aj ja si idem ľahnuť cez obed. Takže sobota je vlastne jednoznačne rodinný deň.
0: Čo robíte, keď nerobíte okrem športu a vedy teda? Je tam ešte nejaké okienko na niečo, alebo toto sú vlastne tie dve hlavné oblasti? A teraz samozrejme, rodina je tá tretia, tak je tam ešte niečo, alebo toto sú tie tri hlavné oblasti, ktorým sa venujete?
1: Tak napadlo ma, že väčšinou spím, teda okrem toho, ale áno, je tam veľa vecí, ktoré som robil, aj potenciálne, keby mal deň viacej hodín, tak by som sa venoval aj tomu. Napríklad hranie na gitare, to som sa naučil ako vlastne amatér podľa videí na YouTube. Ešte ako teenager som sa naučil úplné základy. Predtým, ako som spoznal manželku, tak som asi rok sa intenzívne učil vlastne cez internet, takže som sa dostal do nejakého takého začiatočníckého levelu, že viem zahrať nejaké také štandardné akordy aj v podstate takým spôsobom, že aj to celkom dobre ako znie, že nie je to také rozladené, ale už teraz napríklad veľmi dlho som nedržal gitaru v ruke, ale to by som akože bral. Ďalšia vec je rodokmeň Tomu som sa tiež venoval v podstate asi pred dvoma rokmi tak intenzívne. Dosť veľa sa mi podarilo zistiť, lebo dneska na internete cez stránku Family Search tam sa dá veľa toho vyhľadať. To ma veľmi bavilo a to nemám uzavreté, takže keď sa niekedy stane, že sa trošku uvolním alebo povedzme opadne eufória z práce, tak sa pustím do toho. Ďalšia vec sú počítačové hry, napríklad NHL. Asi dva roky som hrával takú online ligu aj s inými hračmi. Asi pred dvoma mesiacmi sa mi ju podarilo vyhrať, takže potom som s tým skončil na vrchole kvázi slavy. No a nielen, táto hra aj iné. Máme aj nejaké herné konzoly doma, tam aj vlastne s deťmi. Samozrejme, toto je výborná kombinácia, že vlastne ja sa s nimi hrám a zároveň sa hrám aj sám so sebou, <laughs> že vlastne sa zabavím.
0: Rubrika Veda versus víra. V čověříte?
1: Asi verím v nejakú vnútornú sílu v zmysle toho, že keď človek niečo chce dosiahnuť a robí preto maximum, tak by sa mu to malo podariť. A zároveň verím aj, že je tu nejaká akože vyššia síla. Narážam akože, povedzme na vieru a je to u mňa také akože trošku zložitejšie, že neverím všetkým tým veciam, čo sú v Biblii a tak ďalej, ale ako na otázku, v čo veríte, sa natlača aj táto odpoveď.
0: No a na záver nášho rozprávania dajte našim poslucháčom a posluchačkam tip na nejakú dobrú knihu.
1: Tak toto by som povedal, že ste trafili klinec po hlavičke, lebo ja v podstate nečítam knihy, lebo musím veľa čítať ako v práci. Ale je veľa vedcov, ktorí samozrejme čítajú aj v rátane mojho oca. Čiže ja môžem povedať len niečo, čo som čítal napríklad pred piatimi rokmi alebo tak. A to bol Dan Brown. To ma tak fascinovalo, napríklad ten stratený symbol. Tým, že som to až tak veľa neprečítal, tak to, čo som prečítal, si pamätám dobre a často sa mi stane, že si na tie veci spomínam a Napríklad taká kniha, že Žena cestovateľa v čase, myslím, Audrey je spisovateľka. Myslím, že najprv som čítal knihu, potom som videl aj film a to doteraz, akože sa k tomu vraciam, k tým myšlienkám, takže v podstate, no, ten príbeh asi nebudem prezrázať, nech si to už čítateľi ako prečítajú.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za príjemne strávený čas vo vašej spoločnosti, naše milé posluchačky a milí posluchači. Dúfáme, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé v oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarina Gálíková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.